0: Rádio Podcast com Café. Apresentação, Guinho Andrade. Olá pessoal, tudo bem? Aqui Guinho Andrade, Podcast com Café, hoje domingo dia 10 de abril de 2022. Tenham um excelente domingo, excelente dia para você. Hoje, no Podcast com Café, um assunto bastante polêmico. É um assunto que merece muita atenção, principalmente dos pais, dos jovens, adolescentes e para todos que são convidados por supostos amigos para experiências diferentes. Em primeiro lugar, a intenção aqui do Podcast com Café é fazer um alerta, e não algum tipo de apologia sobre o assunto. Hoje, no Podcast com Café, nós vamos falar sobre o chá de ayahuasca. Bem, pessoal, durante a semana... Eu assisti um vídeo da mãe do Rian Brito, Brita Brasil, relatando sobre o que aconteceu com seu filho e a relação com o chá de Ayahuasca. O Rian Brito era neto do Chico Niso. Eu fiquei muito impactado com os relatos da Brita Brasil e do Niso Neto e sobre a Ayahuasca. Então, eu busquei fazer uma pesquisa sobre o assunto, eu assisti vários vídeos e algumas matérias sobre o assunto. A intenção do podcast com café é alertar os pais, alertar jovens e adolescentes sobre o chá e não falar contra crenças, doutrinas ou seitas que usam o chá de ayahuasca. A decisão é de cada um. Porém, existem relatos de pessoas que fazem uso sem nenhum tipo de reação ou sem nenhum tipo de problema. No entanto, existem casos devastadores para a saúde. Alguns comentam que o uso a longo prazo pode promover uma espécie de gatilho a qualquer momento. Pessoal, existem vários vídeos na internet sobre o assunto. Existem vários vídeos com relatos de experiências positivas e também negativas. Com certeza é muito importante assistir os vídeos para entender sobre os efeitos do chá de ayahuasca. A ayahuasca é um chá com potencial alucinógeno capaz de provocar alterações na consciência por um período de até 10 horas. Algumas religiões usam a bebida em seus cultos como forma de abrir a mente e criar visões místicas. No entanto, o chá contém substâncias que atuam sobre o sistema nervoso e causam efeitos colaterais, como vômitos e diarreia, além de outros impactos negativos a longo prazo, como aumento da pressão arterial e também surtos psicóticos. O chá de ayahuasca, também conhecido como santo daime, é uma bebida feita a partir da infusão de duas plantas, amazônicas, o cipó jagube e o arbusto chacrona. A palavra ayahuasca tem origem indígena e pode ser traduzido como vinho dos mortos. O chá é utilizado há milênios por índios da América do Sul em rituais de extrema religiosidade e somente no século passado surgiram seitas não indígenas que fazem o uso da bebida. Atualmente, cultos religiosos como Santo Daime, Céu de Maria, Porta do Sol e União do Vegetal têm o consumo de bebida como ritual hábito que é permitido no Brasil pelo Conselho Nacional de Políticas sobre Droga, o CONAD. A liberação impõe algumas regras. Pessoas que estão sob efeito de outras drogas e álcool não podem consumir o chá. Além disso, quem tem histórico de doenças mentais também não pode usar a substância. No entanto, na prática as seitas não têm como fazer esse tipo de controle e, por isso, a bebida torna-se um perigo, principalmente para quem não tem ou não sabe o que é a ayahuasca. O chá de ayahuasca contém DMT iniciais de dimetiltriptamina) e inibidores da monoamina oxidase. Ao agirem no sistema nervoso central, essas substâncias causam euforia e visões psicodélicas. É por isso que muitos usuários acreditam que o uso da droga proporciona experiências místicas e transcendentais. Os efeitos de curto prazo do uso do chá de ayahuasca são subjetivos. O usuário tem visões mesmo com os olhos fechados, delírios e sensação de vigilância. Essas visões costumam mostrar animais, divindades, demônios e seres da floresta, além da sensação de voar. A droga também pode provocar alterações de percepção e de cognição. Além desses efeitos, como comentamos estudos apontam como comum que o usuário tenha alguns sintomas físicos como diarreia vômitos tremores e náuseas logo após a ingestão da bebida a popularização de o que é a ayahuasca e a permissão do seu uso no brasil fazem com que muitas pessoas encarem o chá como um meio de diversão e esqueçam de se preocupar com os riscos e o perigo, os perigos da ayahuasca. O consumo da bebida pode desencadear consequências físicas e psicológicas nos usuários. Quais são os efeitos físicos? Além do vômito, a sensação de náusea e diarreia causado Logo após o consumo do chá, outros efeitos físicos podem afetar os usuários como taquicardia, tontura, aumento da pressão sanguínea, dor no peito e até convulsões. A intoxicação com DMT também pode causar hipertensão. Em relação aos efeitos psicológicos, Assim como acontece após o uso de outras drogas alucinógenas, como o LSD, os resultados causados pelo consumo da bebida e a reação de cada indivíduo e a essas sensações não podem ser previstos. Algumas pessoas sentem muito medo, ansiedade, paranoia e correm o risco de trazer à tona alguns traumas do passado. Por isso, a experiência pode ser assustadora, principalmente se for realizada sem o acompanhamento de pessoas treinadas e preparadas para auxiliar quem consome a bebida. Além do mais, esses efeitos podem permanecer por várias semanas. Quais são os outros efeitos? Também é importante lembrar que o consumo de DMT, aumenta o risco de ocorrência da síndrome de serotonina, principalmente em indivíduos que fazem uso de medicamentos antidepressivos. Isso acontece porque esses remédios estimulam a produção do hormônio, assim como a droga presente no chá. Os sintomas da síndrome podem ser fatal, além de dores de cabeça, agitação e aumento da pressão sanguínea. O consumo do chá de ayahuasca também representa grande perigo para quem sofre de transtornos mentais como a esquizofrenia. Há ainda risco de convulsões, de problemas respiratórios, de surtos psicóticos em casos mais graves de coma. Pessoal, na minha pesquisa para fazer este podcast, eu achei vários sites, daí a importância que cada um busque mais informações, leia mais sobre o assunto e estejam mais atentos sobre o poder de indução da mídia e de todos aqueles que vivem desse mercado. Afinal, esse ritual do chá de ayahuasca não é de graça. Para participar do ritual e tomar o chá, tem que pagar 150, R$ 200, reais, dependendo do local. Então, eu vou fazer aqui uma leitura de um trecho do site que eu encontrei. Ele diz o seguinte, a ayahuasca é uma bebida enteógena, ou seja, promove uma viagem para dentro do ser com a finalidade de nos levar ao centramento ou à manifestação interior do divino. Comumente, a ayahuasca causa visões que são chamadas de mirações relacionadas aos chamados sonhos vividos que temos durante o sono. Mas não se trata de um chá alucinógeno, pois não promove visões desconexas que causem desassociações. Muito já foi dito e muito ainda há de se falar sobre o chá. Não é à toa que ela vem sendo amplamente estudada por pesquisadores da área científica, médica e psiquiátrica, pois já foram detectados indícios de potencial de cura para doença de Alzheimer, câncer, diabetes, depressão pós-traumática, dependência de heroína, entre outras doenças e distúrbios. Os casos que não são indicados para o uso da bebida estão associados à esquizofrenia ou a distúrbios nervosos, pois o DTM pode aumentar ou potencializar um surto. Há restrições quanto ao uso simultâneo da ayahuasca com outros medicamentos como Prozac e demais inibidores de recaptação de serotonina, pois a mistura pode causar efeitos negativos. Afora isso, a ayahuasca não tem contra indicações. Comprovadamente, não causa dependência nem danos ao organismo. Muito pelo contrário, atua como regulador. Presta bem atenção a essa informação. Eles dão como exemplo, se há um quadro de pressão alta, ela colabora para a queda da pressão arterial ou para a elevação da pressão, se o quadro for de pressão baixa ok deu para entender o tipo da informação relatos também constatam a eficácia da ayahuasca no sentido de ressignificar o passado ajudando no tratamento de eventos traumáticos fobias e comportamentos compulsivos ou inadequados entre outros benefícios pesquisas feitas com pacientes que utilizaram a ayahuasca, relatam que cerca de 80% dos participantes apontaram a experiência com a ayahuasca como uma das três experiências mais significativas de suas vidas. O chá promove a expansão do autoconhecimento, conduz uma ligação mais íntima com a natureza e com o todo, assim como possibilita uma vasta gama de experiências espirituais e existenciais relevantes. Destaca-se a abertura dos chakras, a manifestação de dons criativos sentimentos que remetem a uma maior capacidade de realização no âmbito familiar e profissional além de uma nova compreensão geral da vida bem eu acabei de ler um trecho de um site que eu encontrei através da internet falando sobre a questão do chá de ayahuasca daí pessoal a importância como eu falei de haver um grande conhecimento e muita atenção em relação a esse ritual. Eu não quero falar aqui que sou contra ou a favor e esse não é o meu objetivo. No entanto, o objetivo aqui do podcast é fazer um alerta, como eu falei, para os senhores pais que, com certeza, eles podem estar percebendo algum tipo de modificação do comportamento dos seus filhos e também um alerta para jovens e adolescentes que são convidados, às vezes, por algum tipo de amigo a frequentar alguns rituais e alguns locais para uma experiência diferente. ok? Esse é o nosso objetivo. Agora, para finalizar o nosso podcast com café, eu vou também colocar aqui um relato de uma pessoa que participou do ritual e também tomou o chá de ayahuasca. Eu vou colocar aqui para vocês o relato dessa pessoa e é importante que todos prestem atenção ao relato dela sobre a experiência que ela teve, ok?
1: Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela, eu tenho 25 anos e eu vim falar aqui sobre o meu sorto psicótico após o uso do chá do Santo Daime ou ayahuasca eu acho que Santo Daim são o mesmo chato, tá? É, primeira coisa, tem gatilho esse vídeo. Segunda coisa, não é uma afronta à cultura indígena e não é uma afronta à religião do Santo Daim. Como a gente vive numa sociedade democrática, eu acho que eu tenho o direito de contar o que aconteceu comigo. Acho não, tenho certeza. E de alertar vocês. Eu tenho certeza que muitos de vocês... Não sabem, mas o chá do Santo Darm ou, ou Ayahuasca, esse chá desse pó, pode sim causar surto psicótico, como já aconteceu comigo e com várias pessoas, mas não se fala sobre isso, tá? É, e então eu tô aqui pra falar que eu tomei o chá. E a, aonde eu tomei o chá foi numa região metropolitana aqui de Curitiba. Foi numa igreja de Santo Daime, tomei o chá, passei muito mal, comecei a ver coisas, isso já sabia que acontecer, ver coisas, entrar em contato com a espiritualidade, enfim. Mas eu comecei a me morder, morder as pessoas que estavam à minha volta e a gritar. Então eles me amarraram numa maca, é, me amarraram numa maca, com amarras dos pés até o ombro. Eu cheguei a ficar roxa no meu, nos meus ombros. Uh, ali eu continuei me mordendo, aonde eu conseguia. Tipo, meu ombro, mordi minha boca. Minha boca ficou preta aqui fora. Meu beiço ficou preto. Minha boca por dentro ficou toda machucada, sangrando por dias. É, demorou dias pra minha boca voltar ao normal. Acho que umas duas semanas pra eu começar a sair o preto da minha boca. E... Ali, eu naquela maca amarrada, eu evacuei, eu urinei. E eu queria vomitar, mas não consegui. Porque o vômito vinha e voltava, porque eu tava deitada e amarrada. Assim que eu saí da maca, eles me levaram pra me limpar e me deram uma outra roupa. E eu tava em estado de choque, gente. traumatizada. Voltei pra casa. Mas, o que aconteceu? Durante aquela semana, eu não parei de alucinar. Eu não parei de ver coisas e eu comecei a escutar vozes. E isso durou um mês e meio pra começar a parar. E eu tinha a sensação de que eu estava em um sonho a todo tempo. Ou seja, tipo assim, sabe aquela visão que você tem de sonho? Quando você tá sonhando, você não tem uma visão assim, normal, né? Você tem uma visão embaçada. Essa era a visão que eu tinha durante o surto psicótico. E eu alucinava, via coisas ruins, e escutava vozes mandando eu fazer coisas ruins. E isso durou um mês e meio, por 24 horas, o dia inteiro, todos os dias. Obviamente, fui ao psiquiatra e fui diagnosticada com psicose, surto e psicótico. Aí vocês me perguntam como e por que o chá faz isso com algumas pessoas e com outras não. E a explicação para isso, gente, é muito simples. Tem pessoas que têm guardado na genética uma predisposição a desenvolver transtornos psiquiátricos. E tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, e que eu vou continuar falando, não sou eu que estou falando. Foi psiquiatras que me falaram, tá? Eu não tô falando da boca para fora. Pessoas estudadas que me falaram. É... Então, tem pessoas que têm essa predisposição genética e outras que não têm o efeito do chá no cérebro? Obviamente ele mexe na química do cérebro, né? Porque você vê coisas, você escuta vozes, lá durante a cerimônia, no meu caso foi durante a cerimônia e continuou, né? As, tem pessoas que tomam e só durante algumas horas o efeito faz e depois elas as voltam ao no normal. Mas qual que é o efeito do chá? Ele eleva no teu cérebro os níveis de dopamina e serotonina. Quando ele eleva esses níveis, ele tira você da realidade. Por quê, gente? Você é isso daqui. Você é teu cérebro. O resto são acessórios que teu cérebro usa, mas você é isso aqui. E isso aqui é pura troca química. E tem um nível certo para cada química no seu cérebro. E a partir do momento que desequilibra, você desenvolve um transtorno psicológico se você tiver uma predisposição genética a isso, como foi no meu caso. Eu nunca tive nada antes, gente. A única coisa que eu tive antes foi uma leve ansiedade, que eu acho que todo mundo já teve na vida. Mas eu nunca tive depressão, transtorno bipolar, nada disso, gente, nada. Nunca. Então, é por isso que tem pessoas que tomam e têm um surto psicótico e outras não. Só que qual que é o problema? Não tem como você saber se você tem uma genética que vai fazer você ter um surto psicótico ou não. Não tem como você saber isso. A menos que você já tenha um transtorno bipolar e uma depressão, já dá pra você ter uma noção, tipo um norte, por exemplo. Ah, eu já tenho uma esquizofrenia, um transtorno bipolar. Se eu tomar esse chá, eu já sei que não vai fazer bem pra mim. Mas se você tem essa genética e não tem nada... Não tem como você saber se vai ter um surto psicótico ou não. E surto psicótico, não é brincadeira, gente. Eu precisei tomar antipsicótico, que é remédio fortíssimo. É remédio caro, não é barato. Às vezes precisa de internação, porque a pessoa fica completamente fora de si. Tem pessoas que entram em surto psicótico. E matam os pais, matam o filho. Podem pesquisar na internet, gente. Não é brincadeira, é um assunto sério. E... Um surto psicótico que não for bem tratado, segundo a minha psiquiatra, é, uma das psiquiatras que eu passei, porque eu passei por quatro psiquiatras, porque eu não queria aceitar que eu estava com psicose, é, até que eu desisti, né, para no quarto, e eu aceitei que eu estava com psicose. Uma desses psiquiatras me falou que um surto psicótico não tratado, ele pode vir, abrir uma janela para você desenvolver uma esquizofrenia. E aí você vai ter que tratar para o resto da sua vida. E eu não vejo a comunidade ayahuasqueira e a comunidade do Santo Daime falando sobre isso. E eu acredito que até muitos deles nem tenham conhecimento disso. E eu vejo pessoas que tiveram isso que eu tive e entraram, em vez de procurar um psiquiatra, entraram em contato com o povo do Santo Daime, com o povo lá do, do, do Ayahuasca... Pra pedir ajuda? E o que que eles falaram? Ah, isso aí é porque você ainda continuou no processo espiritual. Isso daí é porque você não tava preparada pra tomar o chá espiritualmente. Por isso que aconteceu isso com você. Teve gente que falou isso. Pra pessoas que tiveram um surto psicótico. Isso é muito sério, gente. E o meu pensamento é assim. Não acho que tem que proibir o uso do chá, não. Mas... Por que, que eu não acho que tem que proibir? que faz parte de uma cultura, a gente vive num país democrático. Acho que todo mundo tem o direito de ter sua religião, a sua cultura. São é um direito. E esse direito não pode ser tirado de ninguém. Mas eu acho que tem que ser, sim, estabelecida uma política em relação a isso. É uma política com regras para organizar. Vamos avisar o povo sobre o que, que pode causar antes de tomar o chá. Não sei como. Fazer uma reunião, talvez... É, faz uma reunião, avisa o povo sobre o que acontece é, eu sei que esse chá muitas vezes você tem que pagar pra usar então envolve dinheiro sim e isso é complicado né gente porque eu não sei se isso ajuda eles a sobreviverem ou se é pra garantir o uso do chá né? pra comprar o chá não sei como é que é não tô acusando ninguém de nada, mas é complicado, porque envolve dinheiro e eu não tenho medo de falar não, gente. Eu acho que tem que avisar, tem que avisar o povo, sim, do que, que pode causar, do que, que não pode. Vocês têm que se informar sobre o que vocês vão usar antes de usar. Eu fui muito ingênua, gente. Se você mais é uma coisa, que você vai enxergar coisa, que você vai mexer com o teu cérebro, você tem que se informar sobre o que, que é, o que, que pode acontecer, o que, que não pode então, é perigoso sim para algumas pessoas e para outras não. Para outras faz bem e para outras faz mal. Só que não tem como saber. Meu conselho é, se você tem transtorno psiquiátrico, não tome. E se você não tem, meu conselho também é não tome, porque você não tem como saber o que vai acontecer. Ok? Essa é a minha opinião sobre esse assunto. Não acho que tem que ser proibido. Vou reforçar isso aqui. Não é para... Apagar nenhum tipo de cultura, nenhum tipo de religião. Mas eu acho que tem sim que estabelecer regras e políticas em cima disso, porque pessoas sofrem surtos psicóticos. E eu até hoje não sei de ninguém que sofreu surto psicótico e o pessoal da Ayahuasca ou do Santo Daime se responsabilizou em pagar um psiquiatra, em pagar os remédios, em pagar a internação. É, e se não querem se responsabilizar, ou não podem. Que pelo menos avisem o que pode acontecer. Tá, gente? É isso. Obrigada pela atenção. Sei que muita gente não vai gostar. Muita gente vai ter outro tipo de opinião. Mas eu fiz a minha parte de deixar aqui o meu aviso pra vocês. Não foi uma experiência fácil. Eu pensei em suicídio. Porque eu achei que eu não ia conseguir voltar ao normal. E eu sofri muito. E eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei.
0: Bem, pessoal, depois deste depoimento, nós estamos encerrando nosso podcast com café de domingo. Esperamos que o assunto tenha sido de relevância quando abordamos o uso do chá de ayahuasca. Muito obrigado pela sua companhia e atenção. Convide seus amigos para também acompanhar a programação do podcast com café. Muito obrigado, um grande abraço, um excelente domingo e até o nosso próximo podcast. Vamos encerrar com a musa da MPB Nara Leão. Tchau, tchau.